0: Buenos días, martes 5 de abril de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Como advertencia inicial, el programa de hoy eh, en el que quiero hablar de todo lo que se ha descubierto con la huida de los soldados rusos de algunas ciudades eh, de los suburbios de Kiev, del entorno de, de Kiev, eh, puede no ser apropiado para todo el mundo y puede ter, contener algún tipo de descripción o puede contener algún comentario que a lo mejor puede herir alguna sensibilidad. Desde luego la de los enanos, seguro. Eh, mirad, eh, ayer, ayer o antes de ayer, no sé si fue ayer a la mañana o antes de ayer a la noche, puse en Twitter, eh, bueno, el tweet con el que todos nos sentimos grandes, eh, comprometidos con todo lo que está ocurriendo en Ucrania, ¿no? Eh, que era en relación a todo lo que se había descubierto en la ciudad de Bucha, o como se pronuncia en Ucranio, eh, una ciudad a unos 25 o 30 kilómetros en las afueras de Kiev, al noroeste, en donde se estaban describiendo cuerpos arrollados por tanques, soldados que han matado a tiros ancianos, francotiradores disparando contra hombres que intentaban escapar, Así se relata en la crónica del diario The Guardian eh, para el diario.es aquí en España. Eh, se cuenta la historia de unos vecinos de un bloque de viviendas que han estado eh, en fin, protegidos en el sótano. Se cortó el suministro de gas y lo que parecían unos días iniciales en donde era posible permanecer allí soportando la soportando el, la ocupación rusa, después se fue convirtiendo poco a poco en un infierno. Personas muy respetables del periodismo internacional, como la periodista de televisión española Almudena Ariza, que está allí, la podemos ver en el telediario, en unas magníficas y valientes crónicas desde el lugar de los hechos, desde hace días. Lo digo porque Almudena Ariza es una mujer que tiene una trayectoria impecable como periodista y que a estas alturas de su vida no necesita ir a Ucrania para ganar ningún prestigio ni para recibir ningún premio. Eh, quiero decir que a lo largo de su vida ya ha hecho todo lo que podía hacer, como ella muchos otros de BBC, del Guardian, de la propia Televisión Española. Almudena nos muestra en un tuit las fosas comunes en la ciudad de Bucha, explicando que las han cavado los propios vecinos recogiendo cuerpos de las calles. Eh, ha habido una denuncia generalizada de crímenes de guerra, de hecho la Unión Europea en estos momentos, eh, en estos días, hoy, a lo largo de hoy, mañana, eh, van a estudiar o están estudiando eh, nuevas sanciones para Rusia después de lo que se ha descubierto en Bucha y lo que se ha descubierto en Bucha denominado inicialmente como crímenes de guerra que cabría quizás también, no lo sé, eh, dentro de la denominación de crímenes de lesa humanidad son calificaciones distintas para describir cosas que en buena medida se parecen bastante eh, sabéis que en el, dentro de la comunidad internacional las Naciones Unidas establecen cuatro clases de crímenes considerados de mayor trascendencia para esa comunidad internacional. Junto al crimen de genocidio están los crímenes de guerra y el crimen de agresión y junto a estos, el crimen de lesa humanidad. Son delitos especialmente atroces, inhumanos, que pueden llevar a cabo eh, bueno, normalmente contra la población civil, y eh, aplicados por estados u organizaciones violentas o terroristas o militares. Hablamos de homicidio, hablamos de esclavitud, violación, violencia sexual grave, tortura, detenciones arbitrarias, desaparición forzada, segregaciones. Um, lo fundamental de estos crímenes y lo que yo creo que atañe a España y a la Unión Europea en su conjunto y a Estados Unidos, sin ninguna duda, pero desde luego fundamentalmente a Europa y a sus instituciones, es que estos crímenes no pueden ser objeto en muchos países de amnistía, no prescriben los crímenes contra la humanidad, tal y como se aprobó en 1968 en la correspondiente Convención de Derechos Humanos, establecen que los crímenes de guerra y los crímenes de lesa humanidad no prescriben no solamente no prescriben, sino que además eh, sobre ellos existe el principio de jurisdicción universal, que significa que cualquier juez en cualquier lugar del mundo, de cualquier país libre, puede iniciar un juicio contra los autores, los causantes o los responsables políticos, intelectuales o ejecutores directos de estos crímenes de guerra o de estos crímenes de lesa humanidad. Frente a estos crímenes, eh, perfectamente descritos con vídeos de la comunidad de prensa internacional, de organizaciones como Human Rights Watch, eh, de absoluto prestigio en todos los lugares del mundo donde opera... Eh, periodistas de BBC, periodistas de Televisión Española, eh, Stratcom Center, eh, que es una organización independiente eh, para este tipo de denuncias y para este tipo de eh, verificaciones, um, nos dejan bien a las claras que lo que ha ocurrido en este lugar y por extensión, podríamos decir que casi con seguridad en algunos otros lugares del mundo, del, de Ucrania, aunque sin duda eh, Bucha ya es, ya es con seguridad la Serebrenitsha de, de la guerra de Ucrania, igual que Serebrenitsha fue eh, un lugar horrible en la guerra de los Balcanes, eh, un, un lugar que demostró que la guerra de los Balcanes se basó fundamentalmente en una. Eh, eh, ¿cómo decirlo? Eh, bueno, eh, en una correlación de crímenes contra la humanidad y de crímenes de guerra, seguidos unos de otros, que después fueron juzgados, eh, para lo cual está la Cumbre Penal Internacional, el Tribunal de Derechos Humanos de la Haya. Quiero decir, a quien corresponda, a la jurisdicción que corresponda, pero ya digo son crímenes que tienen jurisdicción universal. Un juzgado de Madrid podría perfectamente eh, abrir una investigación sobre Putin o sobre cualquiera de sus generales o sobre cualquiera de sus eh, camaradas para eh, comprobar si están detrás, como parece decir, la lógica de todos estos crímenes. Inmediatamente después de que surgiera Toda esta información, ya digo, de diversas fuentes, todas ellas fiables y reconocidas por la comunidad, tanto de la información de la prensa internacional como de los medios de verificación eh, en todos los lugares del mundo. Aquí en España es destacable en este caso el trabajo de maldita.es, pero también de otras agencias de noticias. Eh, he estado buscando en F Verifica, no he encontrado nada, pero posiblemente porque no he buscado lo suficiente. Mientras que todo esto ocurría, Rusia uh, oficialmente dice que la masacre de Bucha demuestra eh, que, que, que es todo un montaje, viene a decir Rusia. El Kremlin se hace eco de bulos y detrás del, Clem, del Kremlin, eh, como decía al principio, yo puse un tuit ayer contando toda esta historia, compartiéndola, no contándola porque yo no he estado allí compartiendo lo que otros que me merecen respeto y confianza contaban, y automáticamente eh, un par de cuentas del entorno, de las cuentas, algunas bots y algunas de algún desgraciado desalmado eh, prorruso, bueno, prorruso, pro-Putin, porque yo creo que esto es una cosa de Putin y sus secuaces no tienen nada que ver con el pueblo ruso. Aunque sin duda alguna hay una gran mayoría del pueblo ruso que eh, emocionado con el nacionalismo y con el populismo de Putin, pues están ahí ¿no? apretando y alentando estos crímenes, porque ya igual también es la hora de decir que no todo el pueblo ruso está detrás de esto, pero que una buena parte del pueblo ruso sí, como una buena parte del pueblo alemán estuvo detrás de todo lo que ocurrió en la Alemania nazi y una buena parte del pueblo serbio y de algunos de los otros países que entraron en lucha en la guerra de los Balcanes, estuvieron detrás de las atrocidades que se cometieron. Rusia, por supuesto, niega la masacre de Bucha, dice que. Mmm, bueno, pues que es todo un montaje, pero como digo, testigos presenciales, periodistas internacionales, organizaciones como Human Rights Watch documentan sobradamente la masacre, según decía Vanessa Rodríguez ayer en el diario.es. Um, los portavoces oficiales del Kremlin, por, su, por supuesto, niegan que sus tropas hayan causado estas muertes. Dicen que todo es un montaje, que son noticias falsas y que los horrores captados en las calles de Bucha son una puesta en escena. Bellingcat, Maldita.es, eh, distintas instituciones, como digo, han demostrado que frente a la afirmación rusa de que las pruebas solo salieron el 3 de abril... Se ha demostrado y está verificado que hay vídeos de muertos en las calles de Bucha desde el 1 de abril al menos. Se ha dicho también, bueno, se ha demostrado, hay fotografías de satélite de la compañía Maxar Technologies que documentan que se comenzó a acabar una fosa común en los alrededores de una iglesia en Bucha el 10 de marzo, semanas antes de que las tropas rusas abandonaran el lugar. Se ha intentado desde la propaganda rusa decir que los supuestos cadáveres se mueven. Esto en los vídeos da apariencia de que es así, pero es demostrado un efecto de gotas de lluvia que estaban cayendo en esos momentos. Eh, insisto, se han hecho investigaciones eh, eh, suficientemente solventes que demuestran cómo cambia la temperatura del color del vídeo que demuestra que efectivamente se trata de gotas en el cristal del coche desde el que se están grabando esos, esos vídeos. Eh, Maldita.es cita concretamente el trabajo de Aurora Intel, un grupo de investigación basado en fuentes abiertas que compara una grabación a cámara lenta con la original. y Se puede ver que esto es así, los muertos no se están moviendo. Los distintos vídeos desde distintos ángulos y, desde, y de distintas fuentes Muestran a los mismos muertos en las mismas posiciones. Eh, se cita el trabajo de Sayan Sardara. A ver si lo digo bien, Sardara, Sardara Sardarizade, periodista especializado en verificación e información de BBC Monitoring, que hace referencias además a otros vídeos en los que el Kremlin ve cuerpos sentándose. Se ha demostrado que son efectos de los espejos retrovisores y se ve mover a los cuerpos igual que se ve mover a las casas es un efecto óptico todo esto está siendo aprovechado por los rusos para negar la evidencia dicen que los cadáveres en las calles son una puesta en escena pero lo que está verificado y demostrado por las organizaciones independientes internacionales y por el periodismo serio internacional es que los cuerpos no han sido movidos y son reales Insisto, allí tenemos a personas como la propia Almudena Ariza, quiero decir, periodistas serios de televisión española que han visto las cosas, que además han tuiteado la pena enorme que sienten, cuánto duelen, dice Almudena Ariza en Twitter, los comentarios de los negacionistas desde aquí y después de visitar Irpin, otra ciudad en la que se han cometido crímenes de este tipo, y hablar con los evacuados de Bucha. Tristeza infinita. Hashtag. Ucrania bajo ataque. Mm. Periodistas de todo el mundo han contado lo que han visto en Bucha. Lo han visto con sus propios ojos. Cadáveres maniatados, ejecutados, con la cabeza tapada, disparos en la nuca, disparos en las rótulas de las rodillas antes de esos disparos en la nuca, cuerpos en descomposición tirados en plena calle, fosas comunes llenas de muertos... Los, de, los vecinos, como decía al principio, describen cuerpos arrollados por tanques, soldados matando a tiros ancianos, francotiradores in, intentando disparar, disparando contra personas que estaban escapando. Y es evidente, insisto, que lo que se describe en este lugar, en uno de los lugares abandonado por las tropas rusas, son crímenes de guerra y posiblemente crímenes de lesa humanidad. ¿Debería de ser la comunidad internacional, deberían de ser los estados-nación o deberían de ser los tribunales europeos quizás, en lugar de permitir o dejar al albur de cada país, de, de cada estado-nación, que sus tribunales pudieran juzgar estos hechos, teniendo en cuenta esta jurisdicción universal, los que ya le pongan nombre y apellidos a los criminales de guerra y empiecen definitivamente a buscarlos y deben buscarlos donde están, y están ocupando puestos de poder en la Rusia de Putin. Ya siento si alguno, yo creo que entre mis oyentes no, no estáis nadie que opinéis así, pero si alguno siente que lo que estoy haciendo es poco menos que propaganda pro-ucraniana, un gobierno que antes de toda esta guerra tenía también sus más y sus menos, sus populismos y sus historias, un cierto nacionalismo ucraniano que también dejaba que desear desde el punto de vista de las libertades, pero ahora mismo estamos en otro momento, en un momento muy distinto y en un momento en el que esta, esta y no otra es la realidad que está contando la prensa internacional. Eh, bueno, seguramente cuando... Últimamente no hago mm, tweets de los episodios de Bala Extra, pero si hago un tuit sobre este episodio, tened en cuenta que dos, quizás tres cuentas prorrusas van a entrar inmediatamente a decir que todas estas cosas son falsas y son teatrillos montados por la comunidad internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Seamos conscientes de la realidad de lo que está pasando, por si acaso no nos había quedado suficientemente claro al verlo en una tele como si fuera una película pero estamos ante algo terrible que está ocurriendo aquí al lado no digo que no haya otras cosas terribles en otras partes del mundo que este es el discurso también que a veces se hace para minimizar el impacto de todo esto y creo que vamos tarde ya a la hora de iniciar los juicios para poner frente a la realidad de una cárcel si es necesario perpetua a todos los criminales de guerra que están dando órdenes o ejecutándolas en territorio ucraniano. Gracias por tu tiempo, gracias por la escucha, a pesar de todo que tengas un feliz martes y te deseo un besito o un abrazo largo, lo que tú prefieras.